0: Merhaba. Üretimin Tarihi Podcast'inden hepinizi selamlıyoruz. Ben Burak. Karşımda da Efe var. Merhaba. Geçen bölümde İkinci Dünya Savaşı'nı konuşmuştuk. Bu bölümde Soğuk Savaşı ve Türkiye'yi konuşacağız. Kaldığımız yerse şöyleydi. Berlin'in ortasında bir Sovyet heylası. Berlin'den batıya doğru Avrupa ülkeleri ve Amerika hegemonyası dünya. iki kutuplu dünya dediğimiz bir hale bürünüyor. Türkiye. Savaş boyunca İsmet Paşa'nın üstün başarısı sonucu savaşın dışında kalabilmiş. Bulgaristan sınırından az askerleri var. İsmet Paşa da yani memleket mahvolur biz bu savaşa girersek korkusu içinde tabii ki. Ağır vergiler geliyor. Türkiye'de ekonomi durma noktasına geliyor. Yani düşünün hem büyük buhran yaşanmış onun etkisini yaşamışsınız. Ondan sonra da sizin ürün sattığınız bütün ülkeler savaşa girmiş ve mahf olmuş durumdalar. Kimse sizden bir şey alamıyor. Siz kimseye bir şey satamıyorsunuz. Bir de ağır vergileri bunu ekleyince Türkiye'de özellikle köylü nüfusta çok ciddi politik kıpırdanmalar başlıyor. Zaten Türkiye'nin demokrasiye geçişi de bununla ilintili. Yani Amerikalılar e, savaştan sonra işte hibeler dağıtacaklar vesaire. Türkiye ondan pay almak istiyor. Ama Amerika demiş ki ya bu barış ortamının sağlanması için herkesin demokrasi olması lazım, liberal demokrasiye geçişi olması lazım vesaire. E siz Türkiye olarak eski usulde yönetilen bir ülke olarak kalmışsınız. Oradan pay almak için demokrasiye geçmeniz sizin için daha doğru olur. İsmet Paşa da bunu görüyor ve çok partili döneme geçiş öyle başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya Soğuk Savaş dediğimiz bir dönem çıkıyor. Ne demek bu? Dünyanın en büyük iki gücü olan Amerika ve Sovyetler birbirleriyle savaşmıyorlar. Yani sıcak çatışmaya girmiyorlar ama soğuk çatışmaya giriyorlar. Ha. Ne demek bu? Mesela işte sosyalistler dünyaya sosyalizm yayılsın istiyorlar. Ee, Amerikalılar bunu engellemek istiyorlar. Çünkü iki kutuplu dünya olduğu zaman zero sum game oluyor. Toplamı sıfır olan bir oyuna dönüyor iş. Eğer Sovyetler birazcık güçlenirse o Amerika'yı güçsüzleştirmiş anlamına geliyor. Dolayısıyla böyle sıcak çatışmanın olmadığı fakat sürekli olarak iki ülkenin de birbirini kısıtlamaya çalıştığı bir
1: Döneme giriliyor. Evet, yani Amerikan ve Sovyet topraklarında savaş olmuyor. Hı hı. Ama dünyanın geri kalınları yerde <gülüyor> neredeyse. Hani iç savaşlar. E... Kore'si,
0: Vietnam'ı
1: işte. E... Ya aslında iş ilk başta şeyde başlıyor. Yani Çin'de zaten bir komünist ayaklanma var. Hı hı. E, savaş dolayısıyla Japon istilası dolayısıyla durmuş. O hemen tekrar alevleniyor ve işte komünistlerin zaferiyle sonuçlanıyor. Çin... Yeni bir komünist güç olarak ortaya çıkıyor. Çin'in ortaya çıkmasıyla birlikte işte Kuzey Kore daha savaş öncesinde güneyden ayrılmış. Güney Kore'ye saldırıyor. Amerika hemen müdahil oluyor. Daha sonra işte Türkiye'nin vesaire de katılacağı bir güç oluşuyor orada. Orada bir savaş var. İşte Vietnam Savaşı var. Afrika'nın neredeyse her yerinde savaş var. Şeyde Orta Doğu'da Arap-İsrail savaşları var. Yine aynı şekilde Orta Doğu'da Arap ülkelerinin içinde özellikle cumhuriyet olarak kabul edilen işte Mısır'dır, Irak'tır, Suriye'dir. Bunların içerisinde sürekli darbeler var. Latin Amerika çok karışık. Suriye'ye
0: karşı biz bir ara askerlerimizi e, harekete geçiriyoruz. Suriye'de tabii, tabii. bir komünist bir askeri ya yani komünist yanlısı bir askeri, Sovyet yanlısı bir askeri general seviyesine getiriyor işte. Türkler hemen korkmaya başlıyorlar yani. Ya yani
1: şey var mesela işte o dönemlerde New York Times'ta mesela makaleler çıkıyor. İşte Sovyetler Kürtleri ve işte Suriye'yi kullanarak Türkiye'yi işte hmm. kıskaca almaya çalışıyor falan evet. filan diye böyle haberler çıkıyor hani. Evet. O dönem gerçekten yani Türkiye hem yukarıda bir Sovyet tehlikesi var hem de işte güneyinde işte o bazı rejimleri var. Bunlar arasında bir nevi sıkışmış durumda bir yandan. Hı hı. Ve yani hani o dönemde gerçekten hani bir şekilde Amerika ile yakınlaşma olmasaydı hani Türkiye'nin bir Sovyet uydusu olma e, riski çok küçük değildi yani hani gayet Tabii. real bir tehditti bu yani.
0: Tabii zaten bu tehditle Amerika'ya yanaşıyorlar ya. O kadar yanaşıyorlar ki işte abi Küba krizi döneminin, Krip Küba krizinin çıkmasının sebebine Amerikalılar Türkiye'ye Jupiter füzelerini yerleştiriyorlar. Evet. Sovyetler de buna karşılık olarak Küba'ya nükleer füze yerleştirmek istiyorlar. Ee, nükleer füze bir de orada işin doğasını değiştiriyor, savaşın doğasını değiştiriyor. Önceden Sıcak çatışmaya girmeniz gerekiyordu. Şimdi bir tuşa basıp Japonya'nın iki şehrini havaya uçurabiliyorsunuz.
1: Yani öyle. Ve zaten savaştan sonra da hızlı bir şekilde o nükleer teknolojisi gelişiyor. Hı hı. Ee, o işte Hiroshima'ya ve Nagasaki'ye atılan bombalardan çok daha güçlüleri yapılıyor. Hı, yani, değil yani. mi? Ee, hidrojen bombası. Tabii, tabii, hidrojen bombası ile birlikte. Ee, o yüzden hani çok büyük bir tehdit tehdit bu kadar büyük olunca, yıkım riski bu kadar büyük olunca aslında o bir de şeyi de getiriyor. Yani hani şimdi küçük bir şey kaybedeceğiniz bir kumara Hı-hı. hızlı bir şekilde girebilirsiniz. Hı-hı. Ama evet. daha büyük bir kayıp evet. söz konusu olduğu zaman riski birkaç kere daha düşünürsünüz. Buna
0: game teorik açıdan bakan bir Norman diye bir matematikçi var. Adam Hı-hı. bu işte nükleer işiyle ilgilenen birisi Amerika'da. Hı-hı. Şöyle bir teorisi var. Mutually Assured Destruction diye bir teori e, kısaltması da MED oluyor hı hı. mad. Şöyle diyor. İki taraf da diyor. Yani Sovyet tarafı da Amerika tarafı da bu e, çok başlıklı füzeler. Yani füze bir tane füze çıkıyor. Ama onun o kadar çok başlığı var ki mesela 60 başlık atabiliyor bir anda. 60 başlık 60 farklı noktada müthiş bir kaos yaratabilir. Yani bütün dünyanın yok olmasına sebep olacak bir nükleer savaş olabilir. <gülüyor> ee, diyor ki game teorik açıdan diyor yöneticiler rasyonel insanlardır diyor. Ee, eğer ki bu, bu rasyonel insanlar şunu düşünür diyor. Biz diyelim ki bir bomba attık buna karşılık verirlerse bizim de her şeyimiz yok olacak. Dolayısıyla şöyle bir iddia ortaya atıyor adam. Nükleer füzeler diyor. Özellikle nükleer teknolojisinin gelişmesiyle çok başlıklı füzeler e, dünyaya barış getirmiştir diyor
1: Sovyet. Evet, yani hani aslında yani dünyaya barış getirmiştir. <gülüyor> Belki hani çok büyük bir e, söz oldu. ama hani ya yani Sovyetler ve Amerika arasında direkt ha. bir sıcak savaşın önlediği o orası kesin yani. Evet. yani çünkü yoksa bu, bu adamlar savaşırlardı yani. Evet. Evet. Ee, özellikle işte bu Alaska'daki petrolün e, ortaya çıkmasıyla birlikte ki hani Rusya'nın orada yani o, o zamanki Sovyetlerin orada ee, bir şeyi de var ee, de jure bir claim'i de var yani hani orası eskiden Rus toprağıydı bu adamlar sattılar burayı hani, evet. kardeşim biz geri alacağız burayı diye girebilirlerdi gayet evet. oraya oradan da zaten savaş büyürdü veya işte e, zaten bu adamlar işte Almanya'da sınır komşusuydu e, oradan savaş başlayabilirdi ki hem Churchill'in hem de Patton'ın hemen savaşın sonrasında 45'te Operation Untinkable adıyla bilinen Sovyetlerin işgal projesi var yani çünkü Sovyetlerin orada durmayacağını bu adamlar biliyorlardı ve hani durmadı da zaten yani hani evet. dünyanın diğer her yerine bir şekilde kendi ideolojisini götürmeye çalıştı ve hani savaş ta ki işte Sovyetlerin yıkılmasına kadar devam etti. Evet. Tabi bu
0: sırada sanayi üzerinden bakacak olursak aslında en önemli şey 1945 ile 75 arası. Dünyada muazzam bir ekonomik büyüme yani daha doğrusu batı için muazzam bir ekonomik büyüme dönemi başlıyor. Evet. İşte
1: Boomer'ların ortaya çıkışı. Evet. Bugün okey boomer diye <gülüyor> dalga geçtiğiniz adamlar bu dönemde.
0: <gülüyor> evet abi aynen öyle. Amerika geliyor. Altın standartı bunu daha önce konuşmuştuk. Altın standartıyla birlikte bir uluslararası ticaretin garantörlüğüne soyunuyor. IMF gibi kuruluşlarla, uluslararası ticaretin düzenlenmesini sağlayan kuruşlar, kuruluşlarla e, uluslararası ticarete bir sabitlik sağlıyor. Ve olabildiğince açık e, sınırlardan, olabildiğince fazla ticaretin olmasını iten bir uluslararası politika gütüyor. Hı. Ve bu politikadan dünyadaki herkes nasibini alıyor. Özellikle Avrupa dünya, yani gördüğü en iyi
1: ekonomik büyümeyi yaşıyor. Türkiye'de Amerika... mesela şeyler, tarımla makineleşmenin bu dönemde başladığını söylüyor. Tabii.
0: Marshall yardımlarıyla birlikte Hı. gelen paralar Amerika'dan traktör gelmesiyle özellikle Adnan Menderes geldiğinde Adnan Menderes'in zaten gelmesinin sebebi şu. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir ekip şunu tartışmaya şey şöyle bir tartışma ortaya atıyorlar diyor ki biz kö, bir toprak reformu yapalım köylüye toprak dağıtalım bunlar köylüye toprak dağıtalım dediğinde Cumhuriyet Parti Cumhuriyet Halk Partisinin içinde toprak ağları var Adnan Menderes gibi Adnan Menderes'in başında bulunduğu ekip diyor ki böyle bir şey yapamazsınız siz bizim malımızı kime dağıtıyorsunuz ve parti içi Muhalefet yapmaya başlıyorlar. Hem bu dış baskıyla birlikte hem de artık Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle İsmet İnönü diyor ki söyleyin onları diyor kendi partilerini kursunlar. Parti içinde muhalefet yapacaklarını ayrı bir parti olarak muhalefet yapmaya devam etsinler. Adnan Menderes'in en önemli kozu demin konuştuğumuz gibi büyük buhranı yaşayan 2. Dünya Savaşı'ndan etkilenen Türk köylüsünü tarımla uğraşan insanların köylüsü demeyelim tarım işi yapan insanların ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde olması. Adnan Menderes de bu boşluğu görüyor ve diyor ki ben geleceğim tarıma sübansiyon vereceğim. Tarımda işte traktörleri traktör gelmesini, tarımda mekanizasyonu sağlayacağım. Makineleşmeyi sağlayacağım ve böylece tarımcımız bir rahat nefes alacak diyor. Tabii. Bundan önce Adnan Menderes bunu yapmadan önce İsmet Paşa'nın ekibi sanayileşmenin peşinde. Dolayısıyla Türkiye'ye gelen her türlü parayı, alabildikleri her kır, bulabildikleri her krediyi, topladıkları her vergiyi sanayileşmeye yatırmanın peşinde. Sümer Banklar işte vesaire hani olabildiğince fazla fabrika açmak, üretim yapmak istiyorlar. Hı hı. Adnan Menderes de diyor ki yok öyle sanayiciye para atmak kardeşim ben köylüme, tarımcıma. Yerli ve milliye dağıtacağım <gülüyor> diyor yani e, kaynağı. Ve gerçekten Türkiye'de tarım o dönemde %10 falan büyüyor ama büyüme verimliliğin artmasının etkisinin olmasıyla beraber kalitesiz bir büyüme. Büyümeyi sağlayan asıl şey devletin verdiği sübvansiyonlar. Sübvans, yani devlet hem adama kredi veriyor hem e, o k- çok böyle ucuz krediler o krediyle sen e, tarım yapıyorsun sonra o senin ürettiğin malı Yüksek
1: fiyattan alıyor. Yüksek
0: fiyattan alıyor. Yani bugünkü gibi aslında birazcık da hani mesela Doğan grubunu satın alıyorsunuz. Satın almak için devlet bankasından kredi alıyorsunuz. Devlet bankasından aldığınız krediyi 20 yılda ödüyorsunuz. Yani başkasının parasıyla bir iş yapıyorsunuz. Parayı siz kazanıyorsunuz ama. <gülüyor> Bu mantığın aynısı o dönemde de var. Türkiye için o dönem sanayi olarak gelişme çok yaşanmıyor ama... 60 darbesinden sonra özellikle devlet planlama teşkilatının kurulmasından sonra sanayiye ciddi anlamda odaklanıyor ve senelik %6-7 büyümelerle sanayi büyümesi gerçekleşiyor. Türkiye açısından da aslında o dönem faydalı oluyor fakat dış kaynağa bağımlılık
1: muazzam bir şekilde artmış oluyor tabi. Ya özellikle işte şey 60 sonrası dönemde hep bir şey konuşulur yani işte Demirel gitti kredi bulamadı, işte Ecevit gitti <gülüyor> kredi alamadı, işte aldı şu kadarı aldı, şu kadarı hibe aldı, şu kadar kredi. Hep bir kredi konu O dönemki Tabii. zaten şeylere işte gazetelere veya bir şekilde işte şey plan radyo programlarına şunlara bunlara bakarsa insanlar hep bir kredi lafı geçer Tabii. yani o kredi gelmediği zaman hiçbir şeyin olmadığı bir ekonomik model var ki bu ekonomik modelden hani biz bir şekilde kurtulduk yine ama mesela işte bugün bakarsanız Mısır hala böyledir. Yani hani ya biz de kurtulmadık
0: ya abi hala bak bugünkü içinde bulunduğumuz ekonomik durum yine dış kaynağa bağımlıyız. Tabii. Dış kaynağa olmadan ne...
1: kurtulamayız. şeyde hani bugünün modern dünyasında hani bir şekilde dışa bağımlı olmayan hani ekonomi zaten yok.
0: Ha o manada ama, söylüyorsun. Evet. Ha,
1: ama hani şey direkt Amerika'ya olarak,
0: göbekten bağımlı tabii, tabii. olmaktan
1: bahsediyoruz. Yani hani mesela bugün işte Mısır'da Sisi'nin varlığını sürdürebilmesinin tek sebebi Suudi Arabistan'dan sürekli olarak para alabiliyor olması. Evet, yani evet. hani Türkiye'de hani en azından böyle bir durum yok. Evet. O açıdan
0: evet. Ama işte mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro yapmak için Deutsche Bank'tan tabii, kredi almaya tabii. gidiyor. Aynen. Yani e, o uluslararası karşılıklı bağımlılık devam ediyor tabii Aynen. ki dediğin Aynen.
1: gibi. Şimdi şeyden bahsedeceğiz biraz, bu 2. Şey, 2. Dünya Savaşı sonunda dünya yeni bir yere doğru evrildi. İşte savaşlar, iç savaşlar, şunlar bunlar vesaire giderken işte hem 1. Dünya Savaşı'nda bahsetmiştik bir kadın meselesi var. Hem de onun evet. üzerinden gelen hem işte sosyalizmin de körüklediği bir işçi hakları. Evet. ...konusu var. o Orayı da bence es geçmemek lazım. Tabii. Kazımları Şimdi... kızdırmayalım. <gülüyor> <bazen>. <gülüyor> evet. Kesinlikle öyle. Şimdi 2. Dünya Savaşı... ...döneminde kadınlar yine... ...birinin Dünya Savaşı'nda olduğu gibi... ...hatta o döneme göre çok daha yüksek bir şekilde... E, i̇ş gücüne katılıyorlar. Evet. Ve e, iş gücüne katılmaları aynı şekilde işte üniversitelerde yer bulmaları anlamına geliyor. Toplumsal hayatta daha fazla yer bulmaları anlamına yavaş geliyor. Yavaş bir dönüşüm de olsa artık... Bayağı... Aynen Çok hani gözle görülür bir şekilde artık toplumsal evet. hayatta kadınları görmeye başlıyoruz. Özellikle batılı ülkelerde. Türkiye'de de aslında durum çok farklı. yani Türkiye'de de yavaş yavaş bir katılım oluyor. Tabii Türkiye savaşa direkt olarak girmediği için onu etkilerini daha geç görmeye başlıyoruz. Evet. Ama işte İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da çok daha rahat görebiliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Savaş boyunca siz kadınları fabrikalara almışsınız. Onlar evet. oralarla çalışmışlar. Savaştan sonra askerlerin bir kısmı geri dönüyorlar evet. ve artık savaş dönemindeki kadar üreti, askeri teçhizat üretimine de ihtiyacınız yok. Bu fabrikalar dönüşmeye başlıyor. işte. Atıyorum Mitsubishi mesela bir Japon firması işte 2. Dünya Savaşı'nda uçak üretirken 2. Dünya Savaşı'ndan sonra araba üretmeye başlıyorlar mesela. Hmm. Ee, ya da işte mesela Kodak. Uçak ürettiklerini bilmiyordum. Tabi tabi bu şeyler Pearl Harbor filmini izleyenler mesela bilirler bu işte kanatlarında kırmızı noktaların olduğu böyle avcı uçakları vardır. Onlar mesela Mitsubishi Zero'lar. <gülüyor> Japonların 2. Dünya Savaşı'ndaki en ikonik Uçaklarıdır mesela onlar Bayağı bir sübişi üretimi. Evet. Ee, ve onlar da mesela üretimde işte Çinli ve Amerikan e, esirleri kullanıyorlar. Hatta bir şey geçenlerde bir özür dile. Japonlar şey şey da şey. çok
0: gaddar gerçekten. Çok, yani hani Alman, Almanlar
1: yani. konuşulur ama Japonlar pek konuşulmaz <gülüyor> Aslında Japonların daha çok konuşulması <gülüyor> evet lazım.
0: Çinlilere yaptıkları, Korelilere çok, çok,
1: çok, yani. yaptıkları yani bitmiyor çok, çok. ya. Ee, neyse işte şey bu kadınlar meselesinde kadın İş gücü savaş boyunca kullanıldı. Savaştan sonra bu işin toplumsal yönü çok hızlı bir şekilde görülmeye başladı. Niye? Şimdi siz 6 sene boyunca kadınları fabrikalarda iş gücü olarak görmüşsünüz. Onları orada çalıştırmışsınız. 6 senenin sonunda artık savaş bitmiş. Hani bir bahaneniz kalmamış. O güne kadar çünkü işte yine kadınlar işte iş ücretlerinin yükseltilmesi, çalışma koşullarının düzeltilmesi, eşit işe eşit ücret gibi taleplerini dile getiriyorlar. Ama işte ya işte savaş var hani şu savaş bir bitsin de hani halledeceğiz falan hepsini derken bir anda o işte feminizm, savaşın bitmesi... Feminizm olduğu dönemler. Aynen yani. evet. Feminizm <gülüyor> hakiki. Hakiki hakiki,
0: <gülüyor> fe- hakiki feminizm olduğu
1: dönem. Siz bir anda hani önce bir kadınları işten çıkartma... Furyası başlayacak gibi oluyor ama kadınlar çok hızlı tepki veriyorlar buna ve daha sonrasında da işte şey bugünkü anlamda işte bugün hala devam eden aslında kadınların hem toplumsal hayatta hem de iş gücündeki yerinin kesin olarak belirlenmesi bunun garanti altına alınması ve aynı şekilde işte işçi ücretlerinin yükseltilmesi işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi hakkında büyük bir atılım dönemine giriyor. Bu atılım dönemine girmemizin aslında sebeplerinden bir tanesi de ikinci dünya savaşındaki o işte askeri teknolojiyle yatırılan büyük para. İkinci dünya savaşı boyunca teknoloji ciddi anlamda büyük bir sıçrama yapıyor çünkü baktığınız zaman mesela işte ikinci dünya savaşının başındaki uçaklarla ikinci dünya savaşının sonundaki uçaklar arasında devasa bir uçurum var işte 2. dünya savaşı'nın başında aerodinamik olarak çok kötü işte motorları doğru düzgün olmayan çok büyük devamlılık problemleri olan uçaklar varken işte 2. dünya savaşı'nın sonunda artık jet motor vesaire bulunmuş yani
0: 20 yıl sonra da aya gidiyorlar tabi yani,
1: tabi tabi yani. yani çok hızlı bir ilerleme var ve bu İkinci dünya savaşı boyunca yapılan yatırımın karşılığı olarak işte bulunan teknolojiler sivil hayata aktarılmaya başlıyor. Mesela 1945'ten önce sivil havacılık diye bir şey neredeyse yok. Hmm. Ama 1945 sonrasında artık yavaş yavaş e, bu teknoloji işte sivil hayatta da kullanılmaya başlıyor. Niye? Çünkü işte siz 2. Dünya Savaşı boyunca bir sürü uçak fabrikası açmışsınız. Bu uçak fabrikalarında işte savaş uçakları üretmişsiniz ama artık 2. Dünya Savaşı sonunda bu kadar büyük bir üretime ihtiyacınız kalmıyor. Yani askeri anlamda askeriye bu Üretimi sizden talep etmiyor. Evet. O zaman ne yapıyorsunuz? Bu işte uçak fabrikalarında askeri uçak yerine sivil uçak üretmeye başlıyorsunuz. Evet. Sivil uçak sayısı arttığı zaman doğal olarak işte uçağa binmenin de ücreti düşüyor. Ücret düştüğü zaman daha fazla insan kullanabiliyor. Yine aynı şekilde işte e, araçlar bu e, kategoriye alınabilir. İşte ikinci dünya savaşı e, döneminde işte kamyon fabrikaları, e, işte askeri e, jip fabrikaları vesaire Amerika'da e, her yerde. Var.
0: Özellikle altyapısını Avrupa gibi oluşturamamış ülkeler için bu çok avantajlı bir şey. Çünkü yol yapıp üzerine araba koymak, e, tren rayları döşeyip tren
1: şey yapmaktan daha
0: kolay, tabii, tabii çok, çok daha, daha basit. Kolay. Yani işte
1: Türkiye'de mesela bir e, demir atılımı var e, erken Cumhuriyet döneminde. Ama sonrasında e, hem o atılımın yeterli seviyeye gelememesi hem de işte Amerika'dan gelen karayolu araçları sayesinde o atılım bir anda bir kenara bırakılıp hemen karayolu üzerinde giden işte tıştlara evet. geçiliyor. Ve hani bu teknolojilerin işte sivil hayata aktarılmasıyla birlikte insanlar hem işte bu işçi hareketleri dolayısıyla daha fazla para kazanıyorlar. Dolayısıyla daha fazla para harcayabiliyorlar. Hem de işte bu yeni teknolojilerle birlikte her gelen yeni teknolojinin pazarda bir büyüme Yaratması mantığıyla çok hızlı bir şekilde hani e, büyüyen bir ekonomi görüyoruz hani evet. içeride az çok büyük e, do, dolayısıyla talep çok büyük ve hani insanların yaşam kalitelerinin özellikle 5 sonrası dönemde hızlı bir şekilde arttığını e, en azından Batı Avrupa, Sovyetler ve işte onun hinterlandı olan bölgede görebiliyoruz. Dünya Savaşı büyük bir yıkım olmasına rağmen işte sonrasında sağladığı bu dönemle aslında bugünkü dünyamızı oluşturan en önemli tarihi olayların başında geliyor diyebiliriz. Evet bence de yani e,
0: dünyanın makus kaderi komple <gülüyor> değişiyor ve geri dönüşümüce dönüşmeyecek Tabii. bir şekilde değişiyor inşallah yani en azından <gülüyor> e, hele ki e, daha önce de konuşmuştuk ama yani savaşın e, batı batıda savaşın bitmesi durumu bütün dünya için çok önemli bir şey artık ee, sıcak savaş dolayısıyla ölüm 1945'ten beri neredeyse yaşamıyoruz. Yani birkaç olay olmasına rağmen e, o bakımdan da dediğin gibi çok önemli bir dönem. Ee, böyle bitirelim bunu abi. Evet. Kapatırken tekrar patron hesabımızı hatırlatalım. Ee, sana da teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.